0: Hast du dir schon einmal unterschiedliche ETFs auf denselben Index, zum Beispiel auf den MSCI World, angeschaut? Ist dir dabei aufgefallen, dass die unterschiedlichen ETFs auch unterschiedliche Kurse haben? Also der eine zum Beispiel je Anteil 20 Euro kostet und der andere einen Kurs von 50 Euro hat. Und diese Frage kriege ich ziemlich oft. Wie kann es eigentlich sein, dass unterschiedliche ETFs, die ja denselben Index abbilden, unterschiedliche Kurse haben? Und so eine ähnliche Frage, wenn du jetzt... So ETF-Anteile über die Börse kaufst, dann kaufst du diese Anteile ja jemand anderem ab. Also tauschst du letztendlich nur ETF-Anteile über die Börse hin und her. Wie kommen eigentlich die Aktien in den ETF rein, wenn doch über die Börse nur getauscht wird? Diese Fragen führen zum Hintergrund des ETF-Handels, den wir in dieser Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach mal näher beleuchten wollen. Wir wollen feststellen, wie werden eigentlich ETF-Anteile gehandelt und vor allen Dingen, wie entstehen auch neue ETF-Anteile? Das erfährst du heute. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ich bin Saidi von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir erklären dir wie. Wir machen das mal wieder in drei Schritten. Zunächst einmal schauen wir uns ganz grundsätzlich an, was ein Fonds eigentlich ist, wie ein Fonds zustande kommt und wie Fondsanteile gekauft und verkauft werden. Und davon leiten wir ab, wie eigentlich der ETF-Handel funktioniert, wie dort Preise, also Kurse für Anteile zustande kommen. Und vor allen Dingen eben, wie neue ETF-Anteile auf den Markt kommen. Und als drittes leiten wir davon ab wiederum, wie eigentlich die Vorteile von einem ETF zustande kommen. Vor allen Dingen der eine große Vorteil, den du wahrscheinlich auch so schätzt, nämlich die niedrigen Kosten. Also fangen wir mal an mit dem Grundsätzlichen zu einem Fonds. Was ist ein Fonds? Ein Fonds ist ein Topf, in den viele Leute ihr Geld reinschmeißen und dann das Geld eben angelegt wird. Jetzt vereinfachen wir das mal. Stell dir mal vor, du würdest mit zwei Freunden, zwei Bekannten, einen Fonds gründen. Und jeder von euch hat 10.000 Euro. Die schmeißt ihr zusammen in einen Topf und dieser Topf ist logischerweise dann 30.000 Euro wert. Und für diese 30.000 Euro kauft ihr Aktien. So, damit habt ihr jetzt einen Fonds, Fonds gegründet. Jetzt ist die Frage, wie viele Anteile hat dieser Fonds? Wir sagen mal, der Einfachheit halber, der hat 30 Anteile insgesamt und jeder von euch hat natürlich dann 10 Anteile und jeder Anteil ist dann logischerweise 1.000 Euro wert. Also jeder von euch hat für seine 10.000 Euro, die in einem Fonds gelandet sind und für die 30.000 Euro habt ihr eben zum Beispiel Aktien gekauft und jeder von euch hält eben 10 Anteile, die im Moment A, 1.000 Euro wert sind. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter und sagen, euer Fonds läuft toll, die Aktien, die da drin sind, steigen im Mittel um 10%. Dann ist euer Fonds natürlich nicht mehr 30.000, sondern 33.000 Euro wert und jeder eure Anteile nicht mehr 1.000, sondern 1.100 Euro und jetzt sagen wir, einer deiner Freunde möchte raus. Der möchte einfach sein Geld, seine 11.000 Euro haben. Jetzt ist die Frage, wie macht ihr das eigentlich? Eine Möglichkeit ist, ihr kauft ihm seine 10 Anteile a 1.100 Euro ab. Das heißt, ihr habt einfach Cash irgendwo rumliegen, gebt ihm seine 11.000 Euro und teilt die, Ver- die, Anteile, die 10 Anteile zwischen euch auf, sodass jeder von euch dann 15 Anteile hat. A, 1.100 Euro. Und das heißt natürlich, dass jeder von euch 16.500 Euro an dem Fonds dann hält. Die andere Möglichkeit ist, ihr habt einfach keinen Cash rumliegen, um eurem Freund die 11.000 Euro so in die Hand zu drücken. Ihr müsst dafür Aktien verkaufen. Das heißt, ihr verkauft Aktien im Wert von 11.000 Euro. Damit wird euer Fonds kleiner, nicht mehr 33.000 Euro, sondern nur noch 22.000 Euro. Euer Freund geht mit 11.000 Euro nach Hause. Und für euch ändert sich eigentlich nichts, denn ihr haltet weiterhin 10 Anteile A, Euro, euer Fonds ist sozusagen zusammengeschmolzen und es gibt an dem Fonds eben nur noch 2 mal 10 ist gleich 20 Anteile. So, das war jetzt das Grundprinzip bei eurem Mini-Fonds und bei dem ETF ist es natürlich auch nicht anders. Der Wert eines ETF-Anteils, also der Kurs eines ETFs, berechnet sich genauso wie bei eurem kleinen Mini-Fonds. Nämlich... Es wird der Wert aller Aktien zum Beispiel, also aller Wertpapiere, wir gehen jetzt mal vom Aktien-ETF aus, also der Wert aller Aktien im ETF genommen, zum jeweiligen Tageskurs, zum jeweiligen Tagesschlusskurs, wie man sagt, und dividiert durch alle von dem ETF ausgegebenen Anteile. Und dieser Wert, der da rauskommt, ist der sogenannte Nettoinventarwert, abgekürzt NAV. Den nenne ich dir nur mal, weil du den vielleicht mal irgendwo liest. Das ist sozusagen quasi der offizielle Kurs. Dann gibt es noch einen Börsenkurs, der davon ein bisschen abweichen kann. Da kommen wir nachher noch gleich, gleich drauf. Damit du mal eine Vorstellung hast, von welchen Größenregionen wir da reden, nenne ich dir mal ein Beispiel, das relativ realistisch ist, auch mit den absichtlich krummen Zahlen. Nämlich, sagen wir mal, ein ETF hat derzeit ein Fondsvermögen, ein Wert aller Aktien, die eben drin sind, von 2,153 Milliarden Euro. Also schon ein großer ETF, wahrscheinlich ein Weltweiter Standard-ETF, 2,153 Milliarden Euro und der hat derzeit ausgegeben 43 Millionen ETF-Anteile. Auch das ist eine realistische Zahl, 43 Millionen ETF-Anteile. So, und dann dividieren wir 2,153 Milliarden Euro, dividiert durch 43 Millionen Anteile, macht 51,26 Euro pro Anteil. Und da hast du den Kurs, da hast du den Preis des jeweiligen ETFs, den sogenannten NAV-Netto-Inventarwert. So, und jetzt ist auch wahrscheinlich ganz schnell klar, warum unterschiedliche ETFs auf den gleichen Index, zum Beispiel auf den MSCI World, unterschiedliche Kurse haben. Ganz einfach, weil diese ETFs natürlich zum einen unterschiedlich groß sind. Da hast du jetzt hier mein Beispiel mit dem 2,1 Milliarden großen MSCI World ETF meinetwegen. Und dann hast du einen, ganz viel, einen sehr viel kleineren MSCI World ETF, der vielleicht nur, sagen wir mal, 400 Millionen Euro drin hat. Und dann haben die ETFs natürlich alle eine unterschiedliche Anzahl an Anteilen ausgeben. Die mag auch ziemlich voneinander abweichen. So, und wenn man das eben dann wieder dividiert, quasi das Fondsvolumen durch die ETF-Anteile, dann kommt man auf ganz unterschiedliche Kurse. Von wegen 50 Euro im einen Fall, 80 Euro im anderen Fall oder 20 Euro im dritten Fall. Für dich als Anleger spielt der konkrete Kurs, zu dem du deinen ETF-Anteil kaufst, überhaupt gar keine Rolle. Es ist völlig egal, denn wenn du jetzt, sagen wir mal, 1.000 Euro anlegen willst, kann es dir total egal sein, ob du da eben pro Anteil 80 Euro bezahlen musst oder 20 Euro. Denn es geht natürlich nur um die Veränderung. Letztendlich interessiert dich nur, ob dieser, diese ETF-Anteile, die du meinetwegen für 50 Euro gekauft hast, ob die jetzt im Kurs steigen oder fallen. Und da sind sie nämlich dann doch alle praktisch gleich. Das ist ja das, was wir bei FinanzTipp testen, dass eine ETF, zumindest die ETFs, die wir empfehlen, auf den MSCI World, egal ob der jetzt ein ETF-Anteil 80 Euro kostet oder 20 Euro wenn der MSCI World um zum Beispiel 10% steigt, dann steigen natürlich diese beiden Anteile trotz unterschiedlichen Kurs im gleichen Maße. Das heißt, der eine würde auf 88 Euro steigen und der andere eben auf 22 Euro. So weit, so klar erstmal. Aber jetzt kommt die Börse ins Spiel. Wir haben es vorhin schon erwähnt, du kaufst ja bekanntlichermaßen deine ETF-Anteile über die Börse, am besten eben zu den Börsenöffnungszeiten werktags in aller Regel. Das heißt, sagen wir mal, du möchtest zehn ETF-Anteile kaufen, gibst diese Kauforder in deinem Depot bei deinem Broker zum Beispiel ein und dann geht diese Kauforder eben an den jeweiligen Handelsplatz, den entweder der Broker vorgibt oder den du ausgewählt hast. Und zwar, genauer gesagt, geht es dort an diesem Handelsplatz an einen sogenannten Market Maker. Und dieser Market Maker, das kann eine reale Person sein, ist wesentlich Wesentlichen aber heute natürlich computergestützt, der bringt eben deinen Kaufauftrag mit einem entsprechenden Verkaufsauftrag, der gerade gleichzeitig vorliegt, zusammen. Also irgendjemand will ETF-Anteile von dem gleichen ETF, von der gleichen Wertpapierkennnummer, also der langen Nummer, der ISIN zum Beispiel, die du eingibst, ebenfalls verkaufen. So, und dann, wenn das Geschäft zustande kommt, in aller Regel bei den Standard-ETFs innerhalb von Sekunden meistens, dann zahlst du den sogenannten Briefkurs für den jeweiligen ETF, den der Handelsplatz geradeaus ausweist und dieser Briefkurs ist immer etwas höher als der jeweilige Geldkurs. Das heißt, du musst etwas mehr bezahlen, als wenn du verkaufen, verkaufen würdest. Und diese Spanne zwischen Briefkurs und Geldkurs ist der sogenannte Spread und der bleibt bei dem Market Maker. Und davon leben diese Leute sozusagen, die da an der Börse arbeiten. Soweit, so klar. Das heißt aber einfach nur, dass deine zum Beispiel 10 ETF-Anteile jetzt einfach den Besitzer wechseln. Da werden an der Börse natürlich eben Wertpapiere hin und her getauscht, kauft, gekauft und verkauft. Und es entstehen zum einen keine neuen ETF-Anteile, also wo sollen die jetzt herkommen? Da wird ja einfach immer hinterher getauscht. Und zum anderen haben wir damit noch nicht die Frage geklärt, wie eigentlich die Aktien in diese, in diese ETF-Anteile oder in den ETF reinkommen. Dieses Handeln, dieses Kaufen und Verkaufen über die Börse nennt man den Sekundärmarkt. Sekundär deshalb, weil da eben keine neuen Anteile entstehen, sondern nur sekundär gehandelt wird. Und das, wo jetzt eben die Anteile wirklich neu entstehen und übrigens, wie du gleich sehen wirst, auch wieder vernichtet werden, das ist dann der Primärmarkt. Und dort findet dieses Spiel aus Creation und Redemption statt. Wie funktioniert das jetzt? Sagen wir mal, ein ETF ist beliebt und viele Leute wollen jetzt ein ETF kaufen. Ist ja in diesen Zeiten, wo viele Leute einen ETF-Sparplan machen und überhaupt in ETFs investieren, eine durchaus häufige Situation. Und jetzt kann, könnte man sich vorstellen, dass die Nachfrage nach ETF-Anteilen größer ist als das, als das Angebot. Und damit jetzt die Leute nicht leer ausgehen, dass du jetzt sagst, ah, ich möchte jetzt zehn ETF-Anteile kaufen und die gibt es aber eben gerade nicht und dann muss der Market Maker oder der Handelsplatz sagen, oh, da kann nicht ausgeführt werden, weil gibt es gerade nicht. Passiert Folgendes, wenn da eben eine hohe Nachfrage ist, dann gibt der jeweilige Market Maker diese Kaufaufträge, dieses Über, diese Übernachfrage weiter an einen sogenannten Authorized Participant oder kurz AP. So, und diese Authorized Participants sind die einzigen Stellen, die einzigen Personen letztendlich, die tatsächlich direkt mit dem ETF-Anbieter, also mit demjenigen, den du, den du kennst, ne, also iShares oder X-Trackers und so weiter, direkt zu tun haben. Und zwar besorgt sich dieser Authorized Participant eine Einkaufsliste, eine Shoppinglist vom ETF-Anbieter. Das heißt zum Beispiel iShares oder wer auch immer sagt, seinen oder seinem oder seinen Authorized Participants. Hier ist eine Liste mit den jeweiligen Aktien, die ich jetzt gerade benötige. So, und dann ziehen die Authorized Participants los und besorgen sich diese Aktien. Entweder die haben sie tatsächlich selber auf dem Buch, wie man sagt, also die haben sie halt einfach, denn Authorized Participants sind in ganz gehören in aller Regel tatsächlich zu großen Banken dazu und manchmal ist es auch so, dass die Market Makers an den jeweiligen Handelsplätzen selber Authorized Participants sind. Auf jeden Fall hat der AP, der Authorized Participant, jetzt die Aufgabe, sich diese Shopping-List quasi abzuarbeiten, sich diese Aktien irgendwoher zu besorgen. Und wenn er die zusammen hat, dann geht er hin zum ETF-Anbieter, also wieder zu iShares beispielsweise oder zu X-Trackers und übergibt dem ETF-Anbieter die entsprechenden Aktien, natürlich die Aktien des Index in aller Regel, zum Beispiel des MSCI World, und bekommt dafür, Achtung, neue ETF-Anteile in der entsprechenden Größenordnung. So, diese ETF-Anteile reicht er dann oder verkauft sie auf gut Deutsch gesagt an den Market Maker weiter und der kann damit dann wiederum zum Beispiel deinen Kaufauftrag befriedigen. Und so sind jetzt in den vom Premiermarkt, also zwischen Authorized Participant und dem einigen ETF-Anbieter, neue ETF-Anteile in den Sekundärmarkt, also an die Börse, da wo du handelst, hineingelangt. Das ist der Creation-Prozess, wie eben neue ETF-Anteile entstehen Jetzt kannst du dir schon denken, Redemption-Prozess ist genau das Gegenteil, wie nämlich ETF-Anteile sozusagen verschwinden, vernichtet werden. Wenn es ein Überangebot von ETF-Anteilen gibt, die eben kein Abnehmer auf dem Sekundärmarkt finden, dann kauft sich ein oder mehrere Authorized Participants die entsprechenden ETF-Anteile, reichen die an den jeweiligen ETF-Anbieter weiter und bekommen im Gegenzug dafür die Aktien. Es ist also immer ein Tausch zwischen ETF-Anteilen und Aktien zwischen dem AP und dem jeweiligen ETF-Anbieter, da fließt in aller Regel kein Geld. So, und mit den Aktien kann der AP dann machen, was er will. Er kann die sozusagen wieder am Sekundärmarkt an der Börse selbst verkaufen. Er nimmt sie auf die eigenen Bücher, er tauscht sie gegen irgendwas anderes ein oder und so weiter. Damit du eine Größenvorstellung wieder hast, bei so einem Creation-Redemption-Prozess, werden so typischerweise, da geht es um 50.000 ETF-Anteile auf einen Schlag, die geschaffen oder wieder vernichtet werden. Und übrigens müssen auf der Shoppingliste, die der ETF-Anbieter rausgibt, auch nicht exakt immer genau die Aktien des jeweiligen Index draufstehen. Zum Beispiel kann da auch eine Aktie draufstehen, die vorher noch gar nicht drauf war, wenn die nämlich gerade wenn nämlich gerade der Index angepasst wird, also sprich sich verändert und eine neue Aktie in den Index rutscht, dann kann der, der ETF-Anbieter die über die Shoppingliste sozusagen quasi bestellen. So, jetzt haben wir aber immer noch nicht geklärt, wie kommt es zustande, dass der ETF-Kurs möglichst nahe am Index ist. Denn wenn du gut zugehört hast, vorhin, wenn wir jetzt zum Beispiel den Fall unterstellen, dass ein ETF auf dem Markt knapp ist, also dass viele Leute den kaufen wollen und nicht genug ETF-Anteile vorhanden sind, naja, ein ETF-Anteil wird natürlich bekanntermaßen gehandelt, dann steigt natürlich auch der ETF-Kurs. Und jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Clou wahrscheinlich, nämlich zu dem Zusammenspiel zwischen Primär- und Sekundärmarkt. Und da sind die Authorized Participants, die APs, die maßgebenden Akteure sozusagen. Also sagen wir, unser ETF zum Beispiel, der ist sehr stark nachgefragt. Der hat jetzt hätte ursprünglich einen Kurs von, sagen wir, 50 Euro je Anteil gehabt. Jetzt ist sehr stark nachgefragt und steigt auf 50 Euro und 10 Cent. 50 Euro und 10 Cent. Und was die APs jetzt die ganze Zeit machen, die gucken wie die, wie die Geier sozusagen drauf, ob dieser Kurs des ETFs eigentlich dem Wert der jeweiligen Aktien da drin entspricht. Das heißt, die rechnen dauernd nach. Letztendlich den Nettoinventarwert, den wir vorhin schon berechnet haben. Also Wert aller Aktien dividiert durch alle ETF-Anteile. Und dann stellen Sie vielleicht fest: Oh, der ETF ist so beliebt, der hat jetzt einen Kurs von 50,10 Euro und eigentlich wäre der faire Wert, wenn man den Kurse der Aktien dagegen legt, zum Beispiel 50,02 Euro, also 50,02 Euro. So, was machen Sie dann? Sie besorgen sich die, das Aktienpaket, quasi kaufen sich die Aktien für 50,02 Euro gewissermaßen ein gehen da mit zum ETF-Anbieter, zu iShares etc. und besorgen sich gemäß Shoppinglist eben neue ETF-Anteile. Und diese ETF-Anteile können Sie natürlich jetzt auf dem Sekundärmarkt, also auf der Börse, für 50,10 Euro loswerden. Und damit machen Sie einen kleinen Gewinn. ja Also in meinem Beispiel wären das jetzt 8 Cent, weil Sie sich die Aktien für umgerechnet 50,02 Euro besorgt haben und den ETF-Anteil für 50 Euro und 10 Cent wieder loswerden. Und dadurch, dass sie das machen, kommen ja wieder A, neue ETF-Anteile auf den Markt, wodurch der Kurs tendenziell sinkt. Und gleichzeitig haben sie ja Aktien vom Markt genommen, haben sie eingekauft oder wie auch immer, wodurch tendenziell etwas die Aktien im Kurs steigen. Das heißt, diese Differenz zwischen 50,10 Euro ETF-Kurs und 50,02 Euro faire Aktienwert, der gleicht sich wieder aneinander an. Das heißt, es ist ein Anreizsystem, ein Incentive, für die Authorized Participants, für die APs, letztendlich da dauern, diese Kursdifferenzen auszunutzen und damit aber auch gleich wieder die Kursdifferenzen wieder auszugleichen. Und so kommt es zustande, dass der ETF-Kurs letztendlich am fairen Wert der Aktien und damit an seinem Index relativ nah dran bleibt. Ich hoffe, ich habe dir das einigermaßen gut erklärt und trotzdem wirst du dir jetzt wahrscheinlich denken, Boah, ist das kompliziert, Saidi. Warum muss das denn in aller Welt so kompliziert sein? Mir raucht schon der Kopf vor lauter APs und Sekundär- und Primärmarkt und so weiter. Naja, dieser Prozess, diese Verkopplung von Primär- und Sekundärmarkt und dieser Creation-Redemption-Prozess hat so einige Vorteile für den ETF-Anbieter und damit auch etliche Vorteile für dich. Und deswegen erkläre ich dir das hier übrigens. Denn... Dadurch, dass zwischen AP, Authorized Participant, und ETF-Anbieter ja eben nur Wertpapiere getauscht werden, also wird, da ist eben kaum Cash im Spiel, da werden sozusagen Aktien gegen ETF-Anteile getauscht, das hat eben einige Vorteile. Denn der, der, zunächst mal, dass der, dadurch, dass da getauscht wird und eben nichts gekauft und verkauft wird in aller Regel oder nur zu einem sehr geringen Maße, spart das Steuern. Denn das kennst du auch, das ist auch für einen ETF-Anbieter etc. und für andere Akteure nicht anders. Wenn du Aktien mit zum Beispiel Gewinn verkaufst, dann musst du Steuer zahlen und das geht dir nichts anderes. Aber wenn du die einfach nur tauscht, wenn du ETF-Anteile gegen Aktien tauscht, dann ist das sehr steuereffizient. Und das spart eben Steuern, Steuern, die am Ende du dir von deinem Wert, deines ETFs abgezogen würden oder die du irgendwie in den Kosten spüren würdest. Der nächste Vorteil ist, dass der ETF-Anbieter praktisch keinen Cash vorhalten muss. Er muss ja nicht irgendwie sozusagen größere Summen, Millionenbeträge oder sogar Milliardenbeträge da irgendwo vorhalten, um dann eben laufend neue Aktien zum Beispiel kaufen zu können, sondern er stellt sich einfach noch hin, macht seine Shoppinglist und hat mit dem eigentlichen Besorgen der Aktien gar nichts zu tun. Vergiss nicht, dass die APs eben in aller Regel zu großen Banken gehören und die haben gerade bei den gängigen ETFs die, die jeweiligen Aktien quasi eh schon meistens auf Lager. Auf jeden Fall kann es dem ETF-Anbieter erstmal total wurscht sein, wo der AP letztendlich die Aktien herbekommt. Er will ja einfach nur tauschen. Und es geht noch weiter mit den Vorteilen. Dadurch, dass der ETF-Anbieter eben mit den APs handelt, spart er sich auch zu einem großen Teil Transaktionskosten. Da sind letztendlich nicht so viele Leute daran beteiligt. Er muss nicht so hohe Transaktionskosten wie zum Beispiel über normalen Handelsplatz, über die Börse, wenn er sich da die Aktien besorgen würde, bezahlen. Und übrigens sind eben auch nur die APs wirklich direkt in Kontakt sozusagen mit dem jeweiligen ETF-Anbieter. Wie gesagt, ob das jetzt Luxor ist oder iShares. Und dadurch hat der ETF-Anbieter auch den Vorteil, er muss keinen Kundenservice im Wesentlichen bereithalten. Es ist nicht so, dass er mit seinen Handelspartnern zum Beispiel mit dir direkt Kontakt aufnehmen muss, sondern letztendlich nur mit dem Authorized Participant. Und all das sorgt dafür, dass er sich eben einen Haufen Kosten spart und es sorgt dafür, dass... Das Gute natürlich, die Liquidität von ETF-Anbietern oder von ETF-Anteilen, dass du deine ETF-Anteile laufend börsentäglich verkaufen kannst. Das alles funktioniert natürlich je besser, je gängiger die Aktien sind, die in so einem Index drin sind. Das heißt, es funktioniert besonders gut bei den normalen Standard-Welt-ETFs, weil die Aktien, die da drin sind, die sind sowieso dauernd am Markt im Handel. Und deswegen ist es dann entsprechend für über die Shoppinglist auch einfach, die jeweils zu besorgen. Je exotischer der ETF, also je mehr Nebenwerte oder oder nicht so häufig gehandelte Wertpapiere da drin sind, desto weniger gut funktioniert das und dementsprechend gehen dann auch die Kosten nach oben. An der Stelle ist übrigens der große Unterschied auch von ETFs mit diesem Creation-Redemption-Prozess zu den klassischen Fonds, zu den üblichen, traditionellen, aktiv gemanagten Fonds. Da ist es nämlich sehr wohl so, dass der jeweilige Fondsmanager bzw. das Fondsmanagement sich die Wertpapiere in aller Regel zumindest häufig über die Börse oder von anderen Handelspartnern besorgt. Und da spielt es dann auch eine Rolle, dass so ein traditioneller, klassischer Fonds auch einen gewissen Cash immer vorhalten muss, um eben handeln zu können, um eben auch wieder kauffähig zu sein. Und das kennst du von deinem eigenen Tagesgeldkonto her. Das will man natürlich als Fondsmanager, als Fondsanbieter, auch als ETF-Anbieter nicht Denn Cash drückt natürlich letztendlich auf die Rendite, wenn das Geld da offen, das darfst du dir so vorstellen, auf dem Konto des jeweiligen Fonds, ETFs oder wie auch immer rumliegt. Naja, dann macht das erstmal keine, keine tolle Rendite. In unserer Rubrik Hey Saidi heute eine Frage von Gossi03 auf Instagram. Die Frage lautet: Warum nachhaltige Aktien kaufen? Das Unternehmen hat doch davon nichts. Ja, das ist so ein häufiges Missverständnis, dass man sagt, genau das Thema, was wir gerade hatten, Es werden ja sowohl Aktien als auch ETF-Anteile nur auf dem Sekundärmarkt, also an der Börse, gehandelt. Das heißt, ich zahle irgendwie einen Preis und mein Geld bekommt jemand anders. Und dem Unternehmen selber, dessen Aktie ich da handle, qua ETF oder auch Direkthandler als Einzeltitel, das ist doch dem total wurscht. Also da ist schon mal ein ganz grundsätzliches Missverständnis, bevor wir jetzt gleich über nachhaltige Aktien reden. Denn an der Börse wird bekanntlichmaßen über Angebot und Nachfrage der Kurs, der Preis der jeweiligen Aktie ausgemacht. Und wenn du Vorstand, Management einer Aktiengesellschaft bist, dann ist der Aktienkurs dir aber sehr, sehr viel wert. Schon aus dem ganz elementaren Grund, dass du als Vorstand einer AG deinen Aktionären verpflichtet bist. Und die haben ein großes, großes Interesse daran, dass der Kurs der Aktie natürlich steigt. Und deshalb bist du sehr wohl als Unternehmen, insbesondere als Vorstand für den Kurs der Aktie verantwortlich. Und deswegen interessiert sich das schon, ob, da, ob es jetzt die Aktie jetzt eher gekauft wird oder eher verkauft wird. Abgesehen davon, dass diese Vorstände in aller Regel natürlich selbst Aktionäre des Unternehmens sind oder Aktienoptionen halten und deshalb schon auch darüber incentiviert werden, dass der jeweilige Kurs sich gut entwickelt. So. Und wie soll das jetzt bei nachhaltigen Aktien oder meinetwegen auch nachhaltigen ETFs sein? Wieso? Was interessiert das, das Unternehmen, wenn diese Aktien gekauft werden? Naja, wie wir gerade schon gehört haben, klar. Es ist zum Beispiel gut für das Unternehmen, wenn es oder für den Vorstand, insbesondere für das Management, wenn die Aktie steigt, wenn der, Kurs, wenn der Kurs steigt und wenn man halt, wenn das Unternehmen oder der Vorstand erkennen kann, dass die jeweilige Aktie vor allen Dingen deshalb oder unter anderem deshalb mehr gekauft wird, weil sie eben nachhaltig agiert, naja, dann sorgt das für eine höhere Nachfrage und der Kurs steigt grundsätzlich. Und Das sollte optimalerweise damit verbunden sein, dass natürlich nachhaltiges Wirtschaften langfristig sich auch wirklich rechnet, sich wirklich auszahlt. Das heißt, wenn ich nachhaltig wirtschafte, vielleicht ja, höhere Kosten habe, weil ich zum Beispiel auf Fair trade irgendwelche fairen Angebote halten muss oder mir einfach Aufwendungen, Kosten dafür habe, dass ich, dass ich sicherstelle, dass eher in meinem Unternehmen nachhaltig gewirtschaftet wird, dass ich damit aber zum Beispiel Ressourcen, ressourcenschonend mit ja, meinen Kosten sozusagen, mit den Rohstoffen vielleicht, die ich auch als Industrieunternehmen einkaufe, umgehe, dass ich aufpasse, dass ich meine Mitarbeiter, ja, eben fair behandle und damit eben nicht zum Beispiel wieder dauernd neue Kosten für Rekrutierung, für neue Mitarbeiter anwerben habe, weil mir dauernd die Leute weglaufen, hohe Fluktuationen etc., dass ich insgesamt, ja, meinen Beitrag zu leiste, dass die Wirtschaft funktioniert, weil ich letztendlich auch davon lebe, dass ein gut funktionierender Markt da draußen, der nicht seine Ressourcen selbst auf aufisst, dass mir das langfristig als Unternehmen auch zugute kommt. Klar, das sind alles ein bisschen idealisierte Annahmen, aber in the long, long run und vor allen Dingen über viele Unternehmen hinweg, und das ist ja die Idee bei einem nachhaltigen ETF unter anderem, sollte sich das langfristig positiv auswirken. ist natürlich die Gesamtfrage, ob wir es insgesamt hinkriegen, unsere Marktwirtschaft, unsere Kapitalistische, unser kapitalistisches System da in, stärker noch in, in Richtung nachhaltiges Wirtschaften hinzudrehen. Aber die Bestrebungen insgesamt auf dem gesamten Markt sind sehr, sehr groß. Es gibt kaum noch ein Unternehmen, das sich diesem Thema komplett verschließen kann. Wie ernsthaft das jeweils passiert und wiefern man sich sozusagen nur ein grünes Schild draußen draufklebt und sagt, ja, ich habe mich schon darum gekümmert, aber so richtig ernst nehmen wir das nicht. Das ist natürlich immer schwierig zu beurteilen. Dazu haben wir auf YouTube auch ein Video gemacht zu dem Thema Greenwashing. Das verlinke ich dir in, der, in den Shownotes. Du hast also in der heutigen Folge gelernt, wie der Kurs deines ETFs letztendlich zustande kommt und auch der Kurs von verschiedenen ETFs und welche entscheidende Rolle die sogenannten Authorized Participants, die APs, dabei spielen, dass letztendlich der Kurs des ETF immer nah am Kurs der enthaltenen Aktien, also sprich des jeweiligen Index, dran dranbleibt. Klar ist das jetzt in dem Sinne kein praktisches Wissen, für dich ist das relativ irrelevant, aber wir kriegen diese Fragen bei Finanztip schon relativ oft und deshalb ist es glaube ich schon auch wichtiges Hintergrund. Wissen für dich, damit du auch gutes Vertrauen hast, wenn du schon insbesondere das Geld für deine Altersvorsorge in so ein Gerät wie ein ETF steckt, der, wo man dann, wenn man genau hinschaut, doch nicht ganz so einfach ist, das alles mit dem ETF, wie mit der einfachen Erklärung, naja, da stecken halt genau die Aktien eines entsprechenden Index drin und dadurch macht der ETF das gleiche wie der Index. Naja, ganz so simpel ist es dann am Ende doch nicht. In der nächsten Folge wollen wir uns mit einem ja, Szenario beschäftigen, mit dem man sich überhaupt nicht gern beschäftigt. Nämlich der Frage, was passiert eigentlich, wenn meine Bank, mein ETF oder auch meine Versicherung pleite geht? Was ist, wenn irgendetwas von den Finanzinstituten, bei denen ich ja, mein Geld halte, wenn da eine Insolvenz passiert? Wie bin ich eigentlich dagegen abgesichert? Was passiert in einem solchen, in solchen Fall? Kein besonders schönes Szenario, aber auch das wird dich vielleicht mal beschleichen, wenn du eben der Gedanken machst, oh, da habe ich jetzt was, wo mein Geld eben die nächsten Jahrzehnte drin liegen soll, wo auch dann irgendwann mal richtig viel Geld drin liegt sieht denn da so ein vermeintlicher Worst Case aus? Ich kann dich schon mal beruhigen. Ganz so schlimm, wie sie es im ersten Moment anhört, ist es natürlich nicht. Das alles in der nächsten Folge von meinem Podcast. Geld ganz einfach. Sei doch auch dann wieder mit dabei. Und lassen wir doch eine gute Bewertung, wo auch immer du meinen Podcast hörst. Bis dann, dein Saidi.